0: Yes, est-ce qu'on peut juste donner une main d'appréciation aussi à nos musiciens qui nous enflamment ce matin? <applaudissements> yes, vous pouvez prendre place si tu es capable. Les gens, t'es done, t'es oh, ok, encore, encore. Yes, ils vont revenir, inquiétez-vous pas. Tellement heureux de vous voir, mon nom est Maxime Dizormo, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici, à l'église de Portail de Terbonne Et bienvenue à tous les privilégiés, je sais pas si vous savez, mais vous êtes dans les privilégiés, Pré privilégiés qui ont réussi à s'inscrire à l'église c'est quelque chose quand même euh, parce qu'effectivement, nos réunions sont pleines, elles sont pleines rapidement, elles se remplissent rapidement et vous comprendrez qu'on peut pas ouvrir plus étant donné euh, les restrictions et tout ça, on veut respecter euh, la distanciation et tout ça, mais nos réunions sont pleines euh, rapidement et j'aimerais juste peut-être sensibiliser, là, si, si le chapeau te va, si vous recevez ce message, si le Saint-Esprit vous parle en ce moment, euh, euh, peut-être tu es quelqu'un qui a eu la chance, l'honneur, la joie d'assister à nos réunions durant tout l'été à chaque dimanche matin, tu es rapide sur le piton, puis tu des billets, euh, tu es chanceux, privilégié. Et peut-être que je te laisserai, en tant que pasteur, je te dirais, eh, si pendant le mois d'août, ça te tente de t'inscrire, de, de, de skipper un dimanche matin, euh, su, Sois libre de le faire tout simplement parce qu'il y a tellement de gens qui veulent venir à l'église et qui n'ont pas de billet. Donc, euh, peut-être que si tu as eu la chance d'avoir toutes les réunions durant l'été, tu pourrais... C'est rare je vais te dire ça. Viens pas à l'église un dimanche matin, OK? Euh, mais <rire> tout ça, l'idée, c'est juste de pouvoir... L'idée est toujours de pouvoir permettre à des gens de venir et surtout entendre la parole de Dieu. Amen! Alright. Donc, on veut que le plus de gens entendent cette bonne nouvelle. On est dans cette thématique qui s'intitule « La marque de la bête ».« La marque de la bête ». Et dans notre culture populaire, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler, « de number of the beast »,« 666 »,« La marque de la bête », à un tel point que c'est dans notre culture populaire que, même ici, le réseau Internet, lorsqu'ils sont venus l'installer, il y a un mot de passe, et le mot de passe contient le chiffre « 666 ». Et moi, je suis convaincu que c'est un informaticien qui, qui gérait notre mot de passe, puis qui a vu « Église le portail », puis qui a fait <rire> « Je vais mettre le 666 dans le mot de passe, ça va être drôle ». C'est sûr, c'est dans la culture populaire. Mais ça fait référence au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et en ce moment, on va étudier le livre de l'Apocalypse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13 pour bien comprendre tout le contexte. Et finalement, le dernier message, on va se rendre, ça va être le chapitre 13 où on va spécifiquement marquer, euh, parler de cette fameuse marque de la bête. Effectivement, l'Apocalypse, c'est un livre de la Bible euh, qui dépeint, euh, au travers une vision que l'apôtre Jean a, une perspective divine sur les événements déjà passés, les événements présents et les événements à venir, de la croix jusqu'au retour de Jésus parce que nous savons, nous sommes nous avons cette espérance que Jésus revient chercher son église. Amen. All right. Donc c'est de de la croix, c'est pas juste c'est pas juste un, un livre pour le futur parce que certains ont cette vision que l'apocalypse c'est juste pour la fin des temps, c'est juste pour plus tard, c'est juste pour la fin, mais cette interprétation là est toute récente dans l'église. Et en fait, euh, nous croyons qu'elle manque de justesse et je ne veux pas passer mon temps à tout démystifier, tout démolir cette euh, interprétation-là. On pourrait le faire lors d'une étude, mais ce n'est pas le but de ce matin. Euh, souvent, les gens me demandent la question, Pastor Max, est-ce que c'est... Est-ce qu'on est, -ce est, -ce qu est dans la fin des temps? Et moi, je leur réponds tout le temps, honnêtement, chose certaine, c'est que tu es dans ta fin. Parce que tu as une espérance de vie de moins de 100 ans. Donc, euh, probablement qu'il y a... C'est la fin bientôt pour toi. <rire> OK? C'est la fin pour, bientôt pour toi, mais c'est pas la fin des adolescents parce qu'il y a des adolescents, tu es en secondaire 1 à 5 et il y a une réunion avec Pasteur Simon-Pierre qui est là. Donc, tu peux quitter. Les ados, vous pouvez aller rejoindre votre... Euh, quelle belle transition! Quand même. Mais... <rire> Donc... C'est certain que c'est la fin. Une moment on va avoir une fin. Et euh, euh, chose certaine, c'est peut-être aujourd'hui, mais ça fait 2000 ans que c'est la fin des gens. Ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui meurent et qui vont rejoindre le Seigneur. Amen. Alors, l'Apocalypse la, est un livre pour cette fin-là, de la croix jusqu'au retour de Jésus. On a vu aussi que l'Apocalypse, c'est un style littéraire. Hein? C'est une littérature particulière. Vous savez, ma femme est une grande lecture, une grande lectrice. Et en fait... Ouais. Et euh, elle, euh, elle a lu comme 75 livres l'année passée, là, pis des, des bons livres, là, des gros livres, mais elle lit beaucoup de chick-lit, qu'on appelle, ok c'est de la littérature de chicks. C'est en fait des histoires de filles et tout ça. Mais elle lit aussi euh, des livres un petit peu plus costauds. En ce moment, elle lit « Help, I'm married to my pastor <rire> ».« À l'aide, je suis marié à mon pasteur euh, ». Mais euh, C'est ça que, que Dieu lui parle, effectivement. Ça ne va pas toujours être facile, mais on s'entend que c'est deux styles de littérature totalement différentes. vous me suivez? Alors, l'Apocalypse, c'est un style totalement différent, c'est très imagé, c'est une littérature aussi en temps de crise. On va le voir, c'est Jean va écrire l'Apocalypse pour encourager les premiers chrétiens alors qu'ils sont dans un temps de persécution en Asie mineure. Et pour leur dire, voici, alors que vous êtes persécutés, il y aura une fin, il y aura une fin, lâchez pas, persévère, c'est un encouragement pour nous aussi. Lâche pas, persévère. En résumé, l'Apocalypse, ça ressemble un peu à la fin d'un feu d'artifice. Tu sais, le bouquet final. Patlao, 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 pat c'est bruyant. Okay? On va entendre il y a tout le temps des trompettes qui sonnent partout. C'est bruyant dans l'Apocalypse, ça tape à l'œil. Il y a des formes inattendues, des choses, il y a des êtres bizarres qu'on va voir ce matin. Okay? Il y a des choses, des formes inattendues. Il y a des chevaux colorés. Okay? c'est comme la fin d'un feu d'artifice. C'est éblouissant. Puis essaies de décrire ça et c'est ce que Jean essaye de faire décrire ça. Qu'est-ce qui se prend en place de lui devant lui C'est spectaculaire. Et si tu nous visites ce matin pour l'une des premières fois, eh bien, je trouve ça excellent parce que ce matin, tu vas entendre parler de Jésus, qui est une personne extraordinaire que je veux te présenter. Mais je crois aussi que tu peux être, par la grâce de Dieu, je crois que tu peux être aussi encouragé parce que c'est le but de l'Apocalypse. L'Apocalypse est fait pour encourager les gens. Et parfois, parfois, ça se peut que j'aille vite sur certaines notions bibliques et je m'en excuse. Je ne veux pas créer de la confusion en toi, mais il y a certains, on va couvrir beaucoup de terrain aujourd'hui. Alors, je m'en excuse, mais on est là pour te répondre. Okay? On est là pour répondre à tes questions à la fin de la réunion. Ça va me faire plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bu votre café? OK. Le deuxième message sur cette série, le titre de mon message, « La marque des croyants ».« La marque des croyants », on va parcourir le chapitre 4 de l'Apocalypse jusqu'à 7. Si tu veux, tu peux prendre des notes. Et si tu en veux plus, je te rappelle que toujours notre chaîne YouTube. J'ai des ressources pour toi. Viens me voir, ça va me faire plaisir de te les donner. On se lance chapitre 4, verset 1. Les passages vont aussi apparaître à l'écran. « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit, encore les trompettes, « Monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, les 24, siégeaient 24 vieillards ou anciens. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs et des voix des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient sept flambeaux ardents, qui sont les sept esprits de Dieu. Je vais t'expliquer tout ça. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient Quatre êtres vivants, entièrement couverts Dieu devant et derrière. Les premiers d'entre eux ressemblaient à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avec le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième ressemblait et était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces quatre êtres vivants avait six ailes couvertes Dieu par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, il ne cesse de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». OK, on est dans l'Apocalypse. hein. <rire> il y a plein de choses qui prennent place. C'est un feu d'artifice, il y a plein de choses qui prennent place. Et j'ai une vision du trône de Dieu. Et en ce moment même, si on avait la, 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 la chance de juste que tout s'arrête et qu'on regarde au ciel et au, au paradis, nous verrions Dieu assis sur son trône. Parce que Dieu règne. Même si des fois, on regarde notre monde puis on est comme, oh, sick, notre monde s'en va. Même si parfois, on a l'impression qu'il y a un chaos sur la terre, Dieu règne encore. Il est assis sur le trône. Il va le décrire comme étant une pierre précieuse hein, de jaspe et de sardoine. Éclatant, il a un halo, un, un arc-en-ciel autour de lui. Il est glorieux, il est précieux. Et Jean essaie de, de décrire le trône de Dieu et de Dieu qui est assis sur le trône. Et ça ressemble un peu à Goulum, hein, dans Le Seigneur des Anneaux. Quand il regarde son anneau, là, « Oh, mon précieux! » Et Jean regarde Dieu, puis wow, « waouh il est précieux, il est beau, il est magnifique! » Et autour de, de, du trône, il se passe bien des choses. Il se passe plein de choses, et c'est encore une fois, je rappelle que c'est toujours des images tirées de l'Ancien Testament, parce que les croyants connaissaient leur Ancien Testament, et savaient c'était quoi les signes, les symboles, ils savaient qu'est-ce que ça représentait. C'est comme un, quand tu vas dans un, un jeu d'évasion. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà allé dans un jeu d'évasion. On t'enferme avec tes amis dans une salle pendant une heure et on te dit, sors de là par toi-même. Okay? Tout est barré, il faut que tu trouves des codes et tout ça. Il faut que tu t'évades. Okay? C'est bien plaisant. Et, euh, et, mais, mais un coup que tu comprends les codes, un coup que tu comprends le fonctionnement, comment ça fonctionne, les conventions, ça va bien aller. C'est la même chose quand tu lis ton apocalypse. Un coup que tu comprends les, petits, les, les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, les couleurs, ça va bien aller. Les 24 vieillards ou anciens qui sont autour. C'est très simple. C'est pas 24 personnes comme euh, 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 qui individu. C ça représente les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament et les 12 apports du Nouveau Testament. En gros, ce que, ce que Jean est en train de dire, c'est tout simplement, voici le peuple de Dieu entoure le trône de Dieu. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est nous qui sommes appelés à l'adorer. Ils ont des vêtements blancs parce qu'ils sont justifiés, parce que nous n'avons plus notre vêtement sale de pécheur Non, le sang de Jésus nous a pardonné et nous avons maintenant un, un vêtement blanc purifié. Combien se sentent justifiés par Jésus? Combien se savent qu'ils sont justifiés par Dieu? Ils ont une couronne parce qu'ils sont bénis. Ils sont en première rangée autour du trône. Quand tu, vas, quand tu vas être dans la présence de Dieu, tu vas être en première rangée, tu vas pas être dans le fond de la salle à dire qu'est-ce qui se passe en avant? Tu vas être en première, on va être en première rangée de devant Dieu. Là. Je sais que c'est pas tant populaire ici. Mais j'essaie de. Mon point c'est de dire qu'au ciel, ça va probablement être plus excitant que devant Pasteur Max. Je comprends ça? Il y a les sept esprits de Dieu. Encore une fois, le chiffre 7. C'est l'accomplissement de quelque chose. C'est l'entièreté, la perfection, la totalité. Hein? La création a été créée en sept jours. Alors, c est, c est, ça veut toujours dire la boucle, l'entièreté. Les sept esprits, ça veut dire simplement l'esprit entier. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a des éclairs et des tonnerres. Tout simplement pour nous rappeler la révérence qu'il y a devant Dieu. On dit tout le temps, « Viens tel que tu es ».« À l'Église, viens tel que tu es devant Dieu, mais avec révérence. » Il y a cet aspect de, de respecter. De, de, la Bible appelle ça la crainte de l'éternel. Vous savez, tu peux marcher dehors au soleil, ça va bien. Tu peux marcher dans la pluie, ok. Quand il y a des éclairs, c'est comme... Est-ce que vous avez déjà marqué, marché dehors quand il y a des éclairs? Tu as une petite crainte. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, on, est, on vient tel que tu es, mais avec une révérence. Une révérence devant sa toute puissance. Il y a les fameux quatre êtres vivants. Encore une fois, le chiffre 4 représente toujours l'universalité. Okay? Donc, les quatre coins du monde, donc les quatre coins, les, les, euh, les quatre euh, sur une boussole, les points cardinaux. C'est partout, c'est tout le monde. Les quatre, c'est l'universalité. Lorsqu'on parle des quatre êtres vivants, on parle de toute la création. On voit il y, a, il y a différentes bêtes, différents animaux qui sont représentés. Toutes les espèces animales sont comme représentées. En même temps, les espèces angéliques aussi, ils ont des anges. Tout ça pour dire qu'en fait, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il y a l'Église, les anciens les, qui sont là, il y a les bêtes qui sont là, tous louent l'Éternel. Tous adorent Dieu jour et nuit. Et parfois, il y en a qui ont de la difficulté à durer le 15 minutes de louange ici à l'église de Portail. mais <rire> Jour et nuit, tous adorent Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? La première marque du croyant, il est marqué par la grandeur de Dieu. Dieu est grandiose. Dieu est magnifique. Il est resplendissant. Il est glorieux. Il est wow. Dieu est wow. Et l'adorer ou le louer sans avoir cet émerveillement, c'est plate. C'est sans vie. Parce que certains, peut-être, tu as perdu de l'émerveillement devant Dieu. Peut-être que tu as l'arrogance de penser tout savoir par rapport à Dieu. Peut-être que tu as réduit Dieu à, à, des, à des phrases préfaites. Peut-être que tu l'as confiné à une belle explication théologique. Tu comprends Dieu. Mais tu as peut-être perdu la capacité d'être surpris, étonné, émerveillé devant sa majesté de juste être, être sans mots, d'être perdu devant, devant sa grandeur, devant sa magnificité. Justement, à un point tel que tu inventes des mots pour parler de Dieu, il est magnifique. Est-ce que parfois on perd ça, De juste être ébloui devant sa beauté? Vous savez, quand, quand je regarde, des fois, des fois je, je me... <rire> Je me surprends à être assis en fin de soirée, tout ça. On a fini notre émission de TV, on a éteint la et tout ça. Mais il y a juste le fond d'écran de la télé qui roule. C'est toujours des belles photos, hein. Toujours des belles photos. Puis moi j'aime ça, j'aimais ça voir de où s'est pris ces photos-là. où c'est pris. Puis là maintenant ils ne mettent plus, en tout cas du moins sur ma TV ils ne mettent plus de où ça vient ces photos-là. Puis ça me fâchait au début. Puis à un moment donné je me suis dit ben peu importe de où ça vient, j'irai jamais. Donc <rire> aussi bien juste M'émerveiller devant la création de Dieu. hein, Et, et aussi bien juste s'émerveiller, être fasciné par ce Dieu créateur et par Dieu lui-même. Tu te dis, Pasteur que ça change quoi d'adorer Dieu? C'est quoi le bénéfice pratique quand au travail je vis de l'abus? Quand je vis des pressions? Quand j'ai juste envie de snap après un collègue de ce temps-ci? Quand ça change quoi à, à, à ma difficulté de de démontrer mon amour pour ma femme, d'aimer mes enfants et d'être patient envers eux. Ça change quoi à endurer mes soucis financiers? Ça change quoi alors que mon corps est en douleur? En fait, c'est exactement le but. Parce que Jean est émerveillé alors qu'il est sur l'île de Patmos. Il s'est fait exiler sur une île avec d'autres croyants et il attend sa sentence. Il dans l'insécurité, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Il a, vu ses, il a vu des frères et des sœurs être crucifiés la tête à l'envers, il a vu des choses atroces, puis il se dit, moi, qu'est-ce qu'on va faire avec moi, l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus, et dans ce moment-là, il tourne son regard vers Dieu. C'est exactement ça le but de l'Apocalypse. C'est de louer Dieu, ce, ce n'est pas de se déconnecter de la réalité, mais cette vision de Dieu restaure le sens de nos valeurs ultimes et expose ce qui est sans valeur, ce qui est terrestre, ce qui est temporaire, ce qui est futile dans ce monde. La louange nous redonne ce cœur qui cherche à se satisfaire de Jésus seul. Parce que les gens qui sont absorbés par la splendeur et la grandeur de Dieu ne sont pas facilement déstabilisés par les crises externes, ne sont pas facilement déstabilisés par les crises internes, par la lutte, par la pureté, par les tentations, par la lutte avec le péché. Non, parce qu'ils sont subjugués par la grandeur de Dieu. Leur intérêt, leur focus est ailleurs. La beauté de Dieu est plus attirante. Tu veux savoir comment faire pour ne pas regarder à, à, à d'autres femmes, monsieur? Le truc pour ne pas regarder, pour ne pas convoiter, c'est simple. C'est de constamment être subjugué par la beauté, la personnalité, la personne de ton épouse. C'est la même chose avec Dieu. Tu veux savoir comment... Ne pas être, te soucier, t'inquiéter. Et, et C'est de regarder à celui qui a toute chose entre ses mains. Être marqué par l'adoration envers ce grand Dieu. Amen. Et pendant que tous adorent, voici chapitre 5. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de sept seaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, donc de pouvoir l'ouvrir. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept dieux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Le livre ici, encore une fois, c'est des références à l'Ancien Testament. J'ai toutes les références. Tu pourras venir me voir si tu les veux. Le livre, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est comment le royaume de Dieu s'établit sur la terre et sur les cieux. C'est le plan de match de, de Dieu. Hein, quand tu regardes un match de football, là, toi tu vois les choses qui se passent. Ok, ouais c'est bon, bla bla bla, bla. Mais savais-tu que chaque mouvement de chaque joueur est précisément écrit dans le livre de jeu Et chaque joueur, il y a des centaines de jeux que chaque joueur connaisse par cœur pour que quand le, le gars qui a le ballon, quand le coach dit ok bleu 32 42, tout le monde sait ce que ça veut dire. Le gars il sait qu'il doit courir et faire ce mouvement là. Et c'est la même chose. Il y a le livre de jeu qui est là, qui est « Comment Dieu est vainqueur ». Si tu as le livre, tu sais comment ça va se dérouler. Et si tu es capable d'ouvrir le livre, tu sais comment ça va se dérouler. Et seul, Jésus peut le faire. On va y arriver. Il, ce livre-là, et, et j'ai fait, bon, un livre ou un rouleau, on ne sait pas, mais, mais euh, j'ai le livre. Et j'ai mis des sceaux. OK? Pour ceux qui sont plus visuels, okay? C'est des belles étampes, OK? C'est comme des sceaux. Hein? Un sceau, vous savez, c'est quoi? C'est fait avec la cire, hein? C'est un seau, on collait ça, puis ça cachetait la lettre, ça, ça la retenait fermée. Et là, personne n'est capable d'ouvrir le livre. Il y a sept seaux. Personne n'est capable d'ouvrir ça. Les anciens, le peuple, les anges, les créatures. Il n'y a personne qui est capable d'amener l'espoir du royaume de Dieu et de dévoiler le plan de Dieu. Personne. Nous ne sommes pas dignes de l'ouvrir. Nous ne sommes pas dignes de, de connaître les voix de Dieu. Tu peux appeler ton député, tu peux appeler le premier ministre, tu peux appeler l'homme le plus puissant, le plus riche, le plus intelligent, tu peux appeler les scientifiques, les astrophysiciens, tu peux appeler nos héros, même le roi David n'a pas été capable, ne pouvait pas ouvrir le livre. Même les plus grands théologiens que cette terre a connus, même Martin Luther King ne peut pas ouvrir le livre. Il est cacheté, nous ne sommes pas dignes. Jean, en voyant ça, pleure. Waouh Et honnêtement, ça me réconforte. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand je regarde à l'être humain, trop souvent, je suis déçu. Autant à moi-même qu'à tout, par l'humanité, je me dis, l'être humain n'est pas digne de Dieu. Attention, il y a un ancien qui dit, quelqu'un peut le faire, l'agneau. Et je vous dévoile le punch, c'est Jésus. Jésus peut le faire. Seul Jésus. Le croyant est marqué, deuxièmement, par l'œuvre de Jésus. Jean est triste parce qu'il ne voit pas Jésus dans la patente. Il ne voit pas quelqu'un qui peut ouvrir. Mais l'œuvre de Jésus donne une espérance. L'œuvre de Jésus donne une bonne nouvelle. Et regarde bien, regarde bien ce petit détail. Il y a un ancien qui lui dit, « Alors Jean entend que le lion de Judas est le victorieux. Encore une fois, le lion de Juda, c'est celui, c'est un, un titre messianique dans l'Ancien Testament. C'était le Messie, c'était le roi, c'était le vainqueur, t'as attendu. Alors, oui, le roi de Juda, oui, le lion de Juda, super. Et il voit un agneau, un agneau qui a été sacrifié, égorgé. Jésus est les deux. Il est le roi, il est le lion de Juda, il est aussi l'agneau sacrifié. Il est le roi sacrifié. Jésus est le lion, il est le messie, il est, il est le, le, le triomphant, le vainqueur qui règne. Et lorsqu'il voit l'agneau qui est là, Jésus est aussi l'agneau. Ce sont deux titres qu'on rattache à Jésus. Les croyants de l'Ancien Testament, lorsqu'ils venaient à l'encontre de Dieu, on a déjà vu ça, mais je répète, pour, euh, les amis, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Les croyants de l'Ancien Testament, lorsqu'ils venaient à l'encontre des lois de Dieu, eh bien, ils étaient maintenant retrouvés, ils avaient failli, donc ils avaient offensé Dieu. Ils étaient donc pécheurs. Et pour être pardonnés par Dieu, ils devaient mettre leur poids de leur péché sur un être. Il doit y avoir une justice. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour le mal commis. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on tuait un agneau. Et c'était ce symbole que... Les croyants cet Testament savaient que c'était juste un symbole. Mais ce symbole que, voici, un être vivant va mourir à ma place parce que moi, je mérite, je mérite la mort parce que j'ai offensé Dieu. Et lorsqu'ils tuaient cet agneau, il tuait une bête pour le péché commis, eh bien, ils étaient restaurés devant Dieu. Maintenant, Dieu a dit, voici, cette image, elle est bien belle, mais elle s'accomplit en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, mon Fils, l'enfant le, de Dieu, vient sur cette terre il s'est sacrifié, lui, à la croix. Il a pris le poids de mes péchés, de mes erreurs, de mes, toutes les fausses que je vais à l'encontre des lois de Dieu. Toute la, moi, je mérite la mort, mais tout ça tombe sur le poids du sacrifice de Jésus à la croix qu'il a été transpercé pour moi. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Wow! Et il est l'agneau sacrifié. C'est ce sacrifice-là. Maintenant, comment une mort peut être une victoire? Si moi, j'écrase une fourmi, il n'y a personne qui va comme faire « Wow, Max! Ouais. » Mais si un lion arrive ici et veut rugir et s'attaquer à nous et que je le combat et que je le tue, hein? j'avoue que de ce temps à la maison, quand on tue une mouche, c'est comme un party dans la maison. « Wow, bravo! T'as tué la mouche! Hein? » Mais... Ça va de ce que tu as vaincu, c'est selon ce que tu as vaincu. Jésus-Christ a vaincu l'invincible, la mort. Personne n'a réussi jusqu'à ce jour à vaincre la mort. Personne n'a réussi à ressusciter. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et lorsque nous mettons notre foi en lui, eh bien, il nous donne la vie éternelle. Nous allons ressusciter aussi. Il nous donne cet accès à Dieu et nous sommes appelés son peuple. Nous faisons partie de ceux qui vont et qui adore Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que l'agneau qu'on voit est égorgé, mais il se tient debout. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu à des centaines de témoins oculaires, et ça c'est rapporté, mais il avait des trous dans les mains. Il y avait des marques de sa mort. Et l'agneau est là et se tient debout, malgré qu'il ait été égorgé. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il se tient debout, et c'est lui qui est digne de... Ouvrir le livre. Arrête de pleurer. Jean, arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter sur, sur tout ça, sur, sur comment ça va se passer. Mets ta foi et ta confiance en Jésus. Dans sa seigneurie, dans le lion, et dans son sacrifice, l'agneau, dans son œuvre. Et le reste du chapitre 5, on voit que tous les êtres, encore une fois, vont acclamer l'agneau. Jésus qui peut ouvrir le livre et je vais rapidement, on ne va pas lire tout le chapitre 6, mais voici, le chapitre 6, on voit l'agneau qui commence à ouvrir, un saut après l'autre, ok? Et à chaque fois, donc, il commence à ouvrir le livre, qui est la révélation de comment Dieu euh, va rétablir, va s'établir, c'est le plan de match, le plan de Dieu. Et il, ouvre, il va ouvrir les six sauts sur les sept, et encore une fois, c'est plein de références à l'Ancien Testament, à Zacharie 6, entre autres, Zacharie 1 aussi pour les chevals. À chaque fois qu'il ouvre les quatre premiers, il va avoir un cheval coloré qui va apparaître dans sa vision. Il voit l'agneau qui ouvre un saut, un cheval coloré. Et il va faire ça pendant les quatre. Je rappelle que le chiffre 4, parce qu'il va avoir quatre chevaux pour les quatre premiers sauts, le chiffre 4, c'est l'universalité. C'est un événement universel. Ce n'est pas des événements singuliers. Ce n'est pas des événements chronologiques qui arrivent dans l'histoire. Ah, voici ça, je regarde l'actualité, mon journal. Ah, ça, c'est le cheval 1. De le décrit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas ça. On parle juste d'un tout. Et le premier cheval représente les faux prophètes, les faux enseignements, le faux évangile. Le deuxième représente les guerres et les conquêtes d'une autre couleur. On voit le troisième euh, cheval qui apparaît, et qui représente la famine. On voit le quatrième cheval qui apparaît, et qui représente la mort, les catastrophes naturelles et tout ça, toute la mort. Mais ce sont des choses, tout ça, là, ce sont des choses que l'on voit depuis 2000 ans. Ce n'est pas juste des choses comme à venir. Vous et moi, on voit ça depuis 2000 ans. Ce n'est pas seulement des événements futurs. Et, et, et je pourrais, évidemment, je, je, je crois qu'il y a une certaine intensification de plus en plus, et je vais en parler probablement la semaine prochaine, mais on voit ces événements, les morts, les faux prophètes, les faux enseignements, la famine, on voit tout ça depuis 2000 ans. Et dans, seulement dans le 20e siècle, donc dans les années 1900 jusqu'à aujourd'hui, Hitler a tué 6 millions de Juifs, hommes, femmes, enfants. C'en est des morts. Mao, en Chine, va tuer 10 millions de ses ennemis politiques. Paul Pot, qui est un premier ministre du Cambodge, va tuer 10 millions de personnes. Euh, non, il, il y a 10 millions de citoyens au Cambodge, il va en tuer 2 millions. Il va tuer 20 de sa population. Staline, 20 millions. Certains disent même jusqu'à 30 millions. La Première Guerre mondiale, 41 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts. La guerre du Vietnam, 1,3 million de morts. Globalement, de 1870 jusqu'à 2001, il a eu 3168 conflits. Et à l'heure actuelle où on se parle, il y a en ce moment 50 conflits sur la Terre. C'en est de la guerre, là. C'en est de la guerre. Et c'est encore pire si je vous démontrerai les, les chiffres de la peste et des famines. C'est encore pire. Il y en avait trop. L'histoire nous donne des chiffres astronomiques. Tristement, et, et, et je pense que ça doit continuer de nous briser le cœur, à chaque cinq secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. À chaque cinq secondes. C'est terrible. Alors ne me dites pas que la famine, c'est juste à venir. Non, c'est présent. C'est présent et c'est présent depuis 2000 ans. Il va ouvrir le cinquième seau, et on va voir lors du cinquième seau, l'agneau ouvre le seau, et là, une autre vision, il, y a, il, y a les, il voit des chrétiens qui sont tués, qui sont persécutés, qui sont tués. Et les chrétiens disent, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? » Et Dieu va leur dire, « Il y a encore, il y a encore à venir. Il y en a encore qui vont être morts pour leur foi. » J'entends souvent des chrétiens, j'ai parfois entendu des chrétiens me dire, « Ah, oh, merci Seigneur, parce que nous, on ne sera pas là à la fin, hein? » Mais ben non, on ne sera pas là à la fin lors de la persécution finale. Là, on va être enlevé avant ça. Savez-vous combien de chrétiens sont persécutés Il y a un organisme qui s'appelle Porte ouverte qui fait le suivi de, de plusieurs communautés secrètes qui justement euh, sont persécutées. Actuellement, il y a 340 millions de chrétiens persécutés, donc discriminés de quelconque manière pour leur foi. Dans les dix dernières années. Il y a cent 000 chrétiens qui sont morts pour leur foi, seulement à cause de leur croyance, seulement à cause de leur confession envers Jésus-Christ. Ça, ça veut dire qu'il y a un chrétien qui meurt à chaque heure depuis 10 ans. Et toi et moi, on n'affiche pas notre foi parce que nous sommes menacés nous aussi. Par quoi? Par rien. Parfois, on a peur de perdre un ami, de perdre un client, de perdre une opportunité, de perdre euh, du respect ou une invitation. Mais il n'y a personne ici qui a eu l'épée sous sa gorge pour confesser sa foi. Il n'y a personne qui a eu un fusil sur la tempe qui a été enlevé, qu'on lui a enlevé sa maison. Il n'y a personne qu'on a forcé à se convertir à une autre religion. Sinon, tu perds tout. Et vous savez, je suis assez positif dans la vie. J'aime croire que l'amour triomphera, mais pas sur cette terre. Pas sur cette terre. Et personne, je comprends que personne ne veut souffrir ici. Mais je crois que nous devons faire cette allégeance dans notre cœur, cette allégeance profonde envers Dieu. Et ne prenons pas pour acquis la grâce que nous avons d'avoir une liberté de religion ici. Ne la prenons pas pour acquis. Et ne la diminuons pas juste en disant, « Ah, nous, c'est parce que nous, en ce moment, on ne vit pas la fin des temps puis ça va être à venir. » Non, il y a des gens en ce moment que c'est réellement leur fin des temps. Et le sixième saut qui va être en, en, ouvert, là, il va y avoir des tremblements de terre, les étoiles vont tomber du ciel, tout ça. la création est ébranlée, en fait, c'est la fin du monde, c'est kaboum. Okay? Tout, tout fini. boum. Okay? Sixième saut, bam. En fait, l'Apocalypse, chapitre 6, c'est exactement l'enseignement de Matthieu 24, de Jésus, en Matthieu 24. C'est exactement la même chose. On voit, c'est l'Apocalypse 6, Matthieu 24, c'est la même chose. Et au travers tout ça, le chrétien est marqué par l'espoir de justice. Rappelle-toi, le livre a pour but d'encourager le chrétien et l'Église de l'époque. Et d'abord, le premier croyant. Les premiers chrétiens qui ont vécu dans, dans, quand l'Apocalypse a été écrit, est-ce que vous êtes toujours là? Dans les années 60 et 90, ceux qui sont exilés justement avec Jean à Patmos, ont vécu des faux enseignements à répétition. On le voit, Paul va il ne va pas arrêter de prévenir tout le monde contre les faux enseignements. Il y en a des faux enseignements à ce moment-là. Il y a des assassinats. Ils vont vivre une terrible famine dans les années 92. Pas 1992. ok. Dans les années 92, l'Empire romain va avoir une famine une, une, tragique. Ils vont vivre le fameux tremblement de terre de Pompéi que l'histoire raconte. Ils vont vivre le volcan qui a explosé. Ils vont vivre la tyrannie devant le, le César Néron, l'empereur Néron. En fait, cet homme-là qui dirigeait, il, il prenait des morceaux de bois, il empalait des chrétiens vivants, il les exposait tout autour de son palais, il les flambait en feu vivant, puis il disait, voici ça, c'est la lumière qui éclaire mon jardin. Ils ont vécu l'Apocalypse. Ils vivent leur quotidien, c'est la fin des temps. Leur quotidien, c'est l'apocalypse. Et Dieu leur rappelle, au travers de ce livre-là, Jean écrit ce livre-là, la vision de Dieu, rappelle qu'il y aura une fin, il y aura un jugement. Lâche pas. Une m'emmener, kaboom, il n'y en aura plus. Le jour de la colère, le jour du jugement, ce n'est pas pour faire peur. C'est pour encourager le croyant qui est persécuté. C'est pour rappeler que le persécuteur ne gagnera pas. Que le tueur sadique qui a décapité des gens pour leur foi ne gagnera pas. Que celui qui a fait exploser des villages ne gagnera pas. Que celui qui a hanté tes nuits ne gagnera pas. Que celui qui a causé ton anxiété ne gagnera pas. Que celui qui t'a discriminé ne gagnera pas. Oh c'est ça l'apocalypse. Et au final, on voit des chrétiens qui souffrent. J'aimerais te rappeler avec compassion évidemment que c'est normal qu'un chrétien souffre, il y a une fin. En courage. Il a une fin. Et je, dans un tout autre registre, j'aimerais aussi te rappeler que la maladie non plus ne gagnera pas. Dans un tout autre registre, je ne veux pas égaler euh, euh, ce que je vais raconter avec, avec quoi que ce soit que les croyants ont vécu, mais dans un tout autre registre, vous savez, j'ai été diagnostiqué d'un diabète de type 1 à l'âge de 30 ans. Okay? C'est anormal. Okay? Puis quelqu'un m'a dit Ok, son Max, diabète de type 1, c'est assez, assez complexe, bla. Est-ce que ça a affecté ta foi? J'ai réfléchi, puis j'ai dit, non, honnêtement, non? ce que ça le fait, par contre, c'est que j'ai encore plus hâte au ciel. Encore On dirait que j'ai encore plus hâte d'être au paradis. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'y en aura pas de check-up à chaque deux minutes pour savoir mon taux de sucre. Je sais qu'il n'y y aura plus de maladie. Au ciel, il n'y aura plus ça, il y a une espérance. L'apocalypse nous rappelle qu'au travers toutes les plus grandes souffrances nous pouvons garder espoir. Il y aura une justice et Dieu règne. Amen? Yes. Et le verset 17, à la fin de Kaboum, toutes les six sceaux qui ont été ouverts, à la fin de tout ça, il y a une phrase. « Qui pourrait tenir debout? » Et là, le texte s'arrête. Il y a comme une pause dans l'action pour répondre à cette question. Une parenthèse au chapitre 7 qui veut répondre à la question «« Qui peut se tenir en présence de Dieu alors qu'il rend justice? » Et on arrive au chapitre 7, verset 1. « Après cela, et là je m'arrête tout de suite ici, après cela, ce n'est pas des événements chronologiques, ce n'est pas, OK, après le chapitre 6 vient le chapitre 7. Non, c'est après la vision qu'il y a eu, qui a décrit en chapitre 6, il y a une autre vision. Après cela, c'est juste, il y a un changement de vision. » Et verset 1. Donc, ce n'est pas chronologique, c'est juste une boucle. « Je vis quatre anges. Ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur un, aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit... Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Regarde bien. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus de, du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqué du sceau. 12 000, blablabla, bla, bla, de chaque tribu, il va nommer chaque tribu. Verset 9. Après cela. Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens devant le trône et devant l'agneau. Vêtus de tuniques blanche, ils avaient à la main des branches de palmiers. Ils proclamaient d'une voix forte le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et là, encore une fois, tous les êtres vont adorer Dieu. OK. Premièrement, on voit Dieu qui vient marquer son peuple, ses serviteurs sur le front. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu ici dans la salle? -ce tu te considères un serviteur du Dieu vivant? Amen. Gloire à Dieu. Super. Peux-tu regarder ton front deux secondes? Peut-être marqué de rides, mais ça, c'est autre chose. Des piqûres du chalet, OK? Il n'y a personne ici qui a la marque de Dieu. En passant, je fais juste une parenthèse. C'est l'indication la plus claire pour expliquer que la marque de la bête du chapitre 13 qu'on va voir, elle n'est pas littérale. Ce n'est pas une marque physique sur le corps des non-croyants. On va y revenir. Ce n'est pas une puce, ce n'est pas une affaire qu'on va se mettre, qui va se faire mettre les non-croyants. Ce n'est pas une marque physique. Parce que si on dit qu'au chapitre 13, la marque de la bête, c'est quelque chose de physique, on est obligé de dire que le, le chapitre 7, la marque, spirit, la marque de Dieu, elle est littérale elle aussi. Mais on est tous conscients ici qu'il a personne qui a marqué du sceau. Alors on dit, cette marque-là, elle est spirituelle. Si cette marque-là est spirituelle, celle du chapitre 13 aussi, elle est spirituelle. On va y revenir, on va y revenir. Le croyant est marqué spirituellement par Dieu. C'est le point ce matin. Qui peut se tenir devant Dieu, le Dieu vivant, qui apporte le jugement, qui libère tout? Qui peut se tenir devant Dieu? Ses serviteurs, son peuple. Et le sceau, j'ai amené mon étampe, c'est un sceau. Et Pastor Jim, je vais te venir ici. Je, tu veux pas être marqué par Dieu sur ton front? Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu allais le faire, quand même. Et, et c'est cette marque-là, et en fait, à l'époque, c'est très significatif, en fait, parce qu'on marquait les esclaves. Lorsqu'il y avait quelqu'un avait un esclave, il était marqué dans son front comme quoi il appartenait à son maître. Et c'est ce symbole-là, encore une fois, que nous sommes appelés, nous sommes marqués, parce que nous appartenons à notre maître. Oui, appelle-moi esclave, esclave de Jésus-Christ. C'est ce que Paul va dire: Je suis esclave de Dieu, je suis esclave de Jésus-Christ, j'appartiens. Et le but de ce saut n'est pas de nous protéger et de protéger le croyant, parce que le croyant est persécuté. Le but, c'est plutôt une promesse que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de sa marque divine. En toutes circonstances, rien ne peut enlever que tu es marqué, tu es un enfant de Dieu. Les événements extérieurs, les événements intérieurs ne peuvent te voler ton identité en Jésus-Christ. Ça t'amène, cette marque-là te donne une persévérance au milieu des persécutions, au milieu des souffrances intenses que nous pouvons vivre. Le sceau fortifie notre foi afin que les épreuves que nous traversons ne servent pas à nous séparer de Dieu, mais plutôt à affiner, à purifier notre engagement envers lui. Amen. Jean va donc, il voit les croyants. Il va entendre, encore une fois entendre, 144 000, mais il voit une multitude qui sont là avec l'agneau. Il entend une 144 000 sur la terre, mais il voit une multitude dans le ciel. Encore une fois, voici son peuple. Sur la terre et dans les cieux. Il y a des croyants actuellement sur la terre et dans les cieux. Ce que Jean entend et voit, c'est encore une fois le même groupe. C'est la même chose. C'est le peuple de Dieu. Comme il a entendu parler de l'ion de Judas, et il a vu l'agneau. C'est la même chose. C'est le même. Parce que certains entendent, attendent encore 144 000. Vous avez peut-être déjà entendu ça si vous êtes un croyant de plus longue date. Vous avez entendu, certains attendent 144 000 qui se regroupent. Pas, pas un de plus, pas un de moins. Il va y en avoir 144 000. Et les témoins de Jéhovah pensent que c'est 140 000 qui vont être des super témoins de Jéhovah. Les croyants disent, des chrétiens évangéliques vont dire « Ah, c'est 144 000 super chrétiens qui vont évangéliser pendant une période de temps, et etc., etc. » Les Juifs attendent qu'il y ait 12 000 de chaque tribu qui littéralement se réunissent. Pas un de moins, pas un de plus. C'est un petit peu difficile à faire. Mais en plus de ça, il leur donne un rôle particulier alors que rien dans le texte insinue cela. On a juste vu 144 000 qui sont là en train de louer Dieu. Et encore une fois, on rappelle le même symbole, le code. 12. 12. 12 tribus, euh, 12 tribus de l'Ancien Testament plus les 12 apôtres, ça fait le peuple de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Hallelujah! 12 plus 12, 24, génial. 12 fois 12, qu'est-ce que ça donne? 144 fois 1000 qui donne la multitude. Et voilà, on a nos 144 000. Tout ce que ça veut dire ici, tout ce que Jean est en train de dire, c'est la représentation de tous les croyants, juifs, non-juifs, qui ont mis leur foi en Jésus sur la terre et dans les cieux, tous adorent Dieu, hallelujah! That's it. That's it. Nous sommes le peuple de Dieu. Ah, c'est pas Israël. C'est pas Israël le peuple de Dieu. Non. Nous sommes. C'est ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Tu peux te référer à Romains chapitre 9, chapitre 2, chapitre 8, aussi, surtout chapitre 8, Romains 8 en parle beaucoup. Mais en fait, la manière, je peux l'expliquer ou te l'illustrer. Est-ce qu'une chenille est un papillon? Est-ce qu'un papillon, c'est une chenille? Elle l'a déjà été. C'est un peu la même chose. Le peuple de Dieu Israël est en fait... Euh, la, la chenille se métamorphose et devient un papillon et s'envole. Génial. Israël se métamorphose et a pris son envol. C'est maintenant tous les croyants qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Peut-être une, une image euh, pour nous aider. Mais c'est la même chose. C'est le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et laisse-moi juste souligner quand même qu'il y a... Toute nation, toute langue qui adore Dieu, parce que la diversité ethnique est au cœur même du salut de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un, un « Amen » de toute langue et de toute… Euh... All right. Le peuple de Dieu est marqué par lui. On voit ça en 2 Corinthiens où que Dieu, 2 Corinthiens 1, 22 nous dit que Dieu a marqué de son saut il l'a mis dans nos cœurs son esprit il nous a marqués de son sceau. et nous portons le Saint-Esprit. Tu es marqué dans ton quotidien. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es marqué quotidiennement par Dieu. Il est là, il est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Et cette marque-là anime ta foi, a animé ton salut, anime ta persévérance, te donne espoir et t'anime pour aimer les gens autour de toi. C'est toute cette marque-là, c'est le Saint-Esprit qui fait cette différence en toi. Tu es différent, mon ami. Tu as une marque dans le front. Tu le Saint-Esprit en toi. Tu es différent. Et maintenant, Paul, euh, Jean, Jean va se demander un peu, ah, d'où vient tout ce beau monde? C'est un peu la question qui, est, qui est posée. D'où vient toute cette multitude? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je termine bientôt. Wow! On a traversé beaucoup de terrain aujourd'hui. Verset 14. Chapitre 7, ce sont ceux qui viennent, la réponse d'où? vient tout ce monde-là? Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, parce que maintenant, ils sont rendus justes. Ils ont été purifiés par l'agneau. Ils lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront ni, plus ni la faim, ni la soif ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux, comme un berger. Il est l'agneau, mais il prend soin comme un berger. Wow. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute l'arme de leurs yeux. Qu'est-ce que c'est cette grande détresse ou, ou la tribulation? Vous avez déjà entendu ça. Est-ce qu'on va la vivre ou on ne va pas la vivre? Encore une fois, chapitre 6, c'est la même chose, ça retourne. C'est les difficultés que l'Église de Jésus-Christ vit à la grande état ce qu'on va la vivre pendant 7 ans? Mon ami, ça fait 2000 ans qu'on la vit, la tribulation, jusqu'à son retour. On va vivre tout le chapitre 6, tout ce qui se passe dans notre monde. Nous vivons actuellement différentes choses. différentes. On vit des faux enseignements, on vit des choses, on vit de la mort, on vit des... On vit ça. Et voici la vérité qu'on doit se rappeler. Le croyant est marqué par le réconfort divin. Peut-être que tu as de la difficulté à avoir voir une si grande adoration que j'ai décrite au chapitre, au, dans mon premier point, parce qu'en ce moment, tu souffres. Tu souffres, tu de la douleur, t'endures de la souffrance, t'endures de l'opposition. Peut-être que tu vis des traitements injustes, tu as été licencié de ton travail sans raison. Tu vis des difficultés financières, tu as perdu ta maison. Tu pourrais même vivre une tragédie, une inondation, quelque chose de, une catastrophe naturelle. Tu pourrais même être jeté en prison parce que tu es chrétien. Et tu pourrais te dire, ah, Dieu nous a laissé tomber, il ne nous a pas protégés. Mais Dieu ne promet jamais dans les Écritures que ses enfants seront isolés et protégés de la souffrance. Jamais. La promesse, la plus grande promesse, il y a plusieurs promesses, c'est que Dieu est là dans la souffrance. Et la plus grande promesse, c'est l'espérance à venir. C'est qu'un jour, il n'y en aura juste plus de souffrance. Il n'y en aura juste plus de maladie. Et tu seras abrité, protégé. Hein? Ils n'auront ni faim, ni soif. Un jour, il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir de faim ou de soif. C'est l'espérance que nous avons. Dieu prend soin. Il amène proche des sources d'eau vive. Et cette magnifique phrase que tu dois garder, il essuira toute à Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos masques, se lever dans quelques instants va aller adorer Dieu? Vous savez ce qui est merveilleux dans l'Apocalypse? C'est qu'on sait comment ça finit. Vous pouvez vous lever. On va aller dans la loge dans quelques instants. On sait comment ça finit. Euh, vous savez, c'est comme... <rire> souvent, ma femme me comprend pas parce que... Euh, J'aime écouter des matchs sportifs, même si je suis le pointage. Parce que j'écoute rarement un événement sportif en direct. Souvent, je vais enregistrer la game, puis je vais l'écouter en fin de soirée. Puis souvent, ben, je vais me faire gâcher le punch par des amis ou quoi que ce soit, par euh, les réseaux sociaux, puis je vais savoir que ah, on a perdu 3-0. Quand on perd 3-0... L'intérêt de regarder le match est moins là. Des fois je vais quand même le regarder juste pour voir le divertissement. Mais quand on gagne 3-0, c'est sûr que je regarde le match. Puis ma femme me dit Mais ben voyons Max, tu sais comment ça finit? Pourquoi tu regardes le match? Ah, on fait tout ça de ce temps avec les Jeux Olympiques. Hein? On a gagné une médaille! Good! Ben je vais aller regarder la compétition! C'est quoi le thrill Tu sais déjà qui gagne? Tu sais? Ça c'est notre vie. On sait déjà que Dieu gagne, que Jésus est vainqueur. Et en ce moment, on a juste le plaisir de regarder comment la game va se dérouler. Le plaisir de même participer à ça d'être là. Wow! On connaît le pointage final. Si je résume, le croyant est marqué par la grandeur de Dieu, par l'œuvre de Jésus, par l'espoir qu'il y aura une justice. Il est marqué spirituellement par Dieu. Il est différent. Marque spirituelle. Il est marqué par le réconfort divin. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer derrière moi, mais Dieu veut être un réconfort. Il essuiera toute l'âme. Et Dieu veut donner l'espoir ce matin. Il y a une espérance en lui. Alors, dans la louange, Tournons nos regards vers Dieu, le magnifique, qui donne une nouvelle perspective, qui, qui nous enlève le regard de tout ce qui peut être terrestre et futile. Et prenons un temps pour juste regarder le magnifique Dieu, assis sur son trône qui règne. Amen. Louons Dieu ensemble.